0: equipo. Todos los temas. Un plan perfecto. ¿Estás adentro o estás afuera? Muy bien, momento de otro de los columnistas destacados que tenemos en Un Plan Perfecto. Hablamos de la ingeniera forestal Paula Ferrere, ¿Qué va a ser su aporte eh, en su columna dedicada a la huerta y a la forestación Y esas cuestiones que ella también maneja Así que le damos la bienvenida Buen día Ingeniera, ¿cómo le va?
1: ¿Qué tal? Buenos días Juan, Miguel y toda la audiencia Bueno, ya que estamos en un nuevo en un nuevo día de columna
0: Muy bien, antes que nada ¿Cómo salió a hacer el, el, lo que están preparando a la parrilla? Excelente, como
1: Excelente. siempre Excelente. Muy bueno Excelente,
0: muy bien Muy bien, recordamos lo que era el menú Vemos unas tiras de asado, ¿no?
1: Sí, unas peritas con una calabaza del jardín
0: Ajá.
1: y también unas papas que salieron grilladas a la parrilla, eh, bueno, para eh, darle la bienvenida al otoño, digamos. Claro que sí.
2: Claro. Una pregunta, Paula, buen día, Miguel te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenos días.
2: ¿Hay un secreto para la papa? Porque a mí me cuesta mucho que se me cocine. La... Sí,
1: es complicada la papa, la ah. calabaza es muy fácil, pero... En rodajitas la calabaza. Hay que cortarla un poco más fina que la calabaza, para que salgan en el mismo momento y bastante fuego.
2: Ah, ¿la ponés, la ponés eh, cortada?
1: Sí, sí, cortada. Cortada sobre la parrilla.
2: A mí me gusta entera para que quede dentro de la cáscara el, el sabor. Claro,
1: solo. también es una opción. Pero bueno, eso hay que tirarlo al fuego. Eso yo, fu al funciones... fuego
0: directo. Ese, mira, te puedo hacer ese aporte que en eso me puedo jactar que me sale bien. ¿Sí? Que es... A la, la, la brasita. Directamente, haces el fuego directamente y Directamente
1: a la brasa la tirás con tirás cáscara... Ahí. Todo. sin este sin papel de aluminio directamente Sin papel.
0: he probado primero papel. Con, pa con papel pero claro. también sin papel últimamente va directamente ahí cuando está el mon el fuego directamente en el fuego ni siquiera la brasa eh al fuego
1: En el momento se pone el asado o antes mm,
0: Depende no eso no pues ya no no, no es lo mío la depende cocina del, no es lo mío el asado tiempo. pero eh, es algo fácil, eso que lo tiras y se hace solo, que es lo que yo necesito.
1: Bueno, sí, sí, el, el otoño y el invierno son largos, así que este, vamos a vamos a hacer una prueba.
2: ¿Hay peligro no? de alguna deforestación de tanto uso de leña?
1: No, no, porque siempre la leña es de árboles que se caen.
2: Claro, es como muy dice el dicho popular.
1: El, el eucalipto en general en algún momento de su vida se cae un árbol, una rama, y bueno, y siempre estamos aprovechando eso.
2: reciclándolo
1: Sí, 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 por supuesto.
0: Perfecto. Bueno, el tema preciso de hoy, ¿cuál es?
1: Vamos al, al tema de la columna que es la autoproducción de semillas. Realmente esto es un, un tema que venimos insistiendo ya desde la campaña pasada, que dimos un par de charlas. Eh, la importancia de, eh, de que bueno, que cada, de que cada persona que está interesada en hacer huerta pueda producir su propia semilla. La gente de antes guardaba su propia semilla y tenía algún tomate especial o algún morrón especial que, que le gustaba y lo guardaba. Y esa fue una costumbre que se fue perdiendo. Y bueno, lo que estamos tratando de incentivar es para, independientemente de la semilla que nosotros podamos aportar desde el Pro Huerta, es que cualquier persona en su casa pueda este, producir semilla Quizás de no todas las especies, porque bueno, ahí es un tanto complicado, digamos, si uno quiere hacer las cosas bien, pero bueno, que alguna especie pueda eh, mantener eh, en, en la semilla eh, durante todo el año, digamos, para tener, bueno, la semilla en el momento que lo quiere que lo desea plantar.
0: Claro, no esperar a la del INTA, que este año no llega.
1: No esperar a la del INTA, que este año o sea, estamos muy complicados, porque bueno, el, eh, con el tema de los transportes, la semilla quedó el 25 de mayo. Eh, la semilla vino a granel, así que hay que fraccionarla para poder entregarla. Bueno, estamos, la verdad, que bastante complicados en ese sentido. Entonces, bueno, para que no nos pase de nuevo en primavera, estamos a tiempo con la huerta de primavera-verano, digamos, para guardar semilla de eso, bueno, tratar de, eh, de, de, de independizarnos, digamos, de esta semilla. Lo primero que tenemos que saber es si las especies son alógamas o autógamas. ¿Qué ah, la pelota,
0: para, para, para. Alógama.
1: Las especies alógamas son las de fecundación cruzada, es decir, que necesitan una flor de una planta, necesita de otra flor de otra planta para cruzarse y producir semilla viable. Bien. En tanto que las flores autógamas son las que se autofecundan y la misma flor de la misma planta puede, digamos, producir semilla este, viable. Serían digamos. hermafroditas. ¿Eso? Exactamente. ¿Y esto por qué es importante? Porque depende del aislamiento que tenga que tener la planta. Una, pl una planta que es autógama eh, va a necesitar eh, un aislamiento o una distancia, digamos, de otras especies para evitar el cruzamiento, digamos. Nosotros tenemos por ahí una planta de arveja, de berenjena, de, de tomate. Son autógamas y la distancia o el aislamiento necesario es... Eh, más pequeño que una planta alógama. Eh, cuando hablamos, qué sé yo, por ejemplo, de una planta de reposo, de brócoli, de rabanito, son alógamas, necesitan una distancia de aislamiento mayor. Y esto es muy importante porque eh, si tenemos especies eh, que se puedan llegar a cruzar, eh, podemos llegar a, de alguna manera, eh, producir semilla. Eh, que bueno que se cruza con alguna otra eh, variedad, por ejemplo una selga con una con una remolacha que pertenecen al mismo género, ¿Sí? bueno, si, si estamos si están sembradas juntas y no respetamos esta distancia podemos tener semillas híbridas y podemos tener una una semilla, digamos, bueno, variada y no nos está entregando la calidad de de planta que nosotros necesitamos.
2: ¿Qué puede llegar a salir en ese caso de y, y bueno, por
1: ahí puede, puede llegar a salir una planta de acelga con hojas con, con pencas rojas Ajá. se puede comer igual, digamos pero lo que uno siempre tiene que atender es a eh, lograr eh, semillas, digamos de producción sostenida digamos, por ahí eh, tiene una una remolacha pequeña y una hoja pequeña y bueno, eso tampoco nos da una, una producción interesante, digamos
2: cuando decís una planta autógama, ¿tiene que ser, de, 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 digamos, autopolinizarse o puede polinizarse con una especie similar?
1: Una claro, compañera? bueno, justamente, claro, es muy buena tu pregunta. La planta autógama se, se autofecunda se auto su propia planta, digamos. Es más difícil, por supuesto que siempre algún cruzamiento existe, pero es más difícil que se pueda fecundar con una planta, aunque sea de la misma especie.
2: Que esté sembrada similar. al lado. Claro,
1: claro exacto. Y eso, entonces, es importante para evitar estos cruzamientos no deseables. Otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es eh, observar la planta, porque por ahí uno, bueno, compra una calabaza que le gustó y que la quiere guardar, y bueno, la y por ahí el, provino la, de una
2: La pone en el diario. ¿Eh? La guarda en un diario, la semillita Claro, de la
1: bueno, no, y el tema es que por ahí esas, esa, esa calabaza que compramos en el mercado... Proviene de un híbrido ah. Proviene de una planta enferma Proviene de una planta que fue la única calabaza que tuvo Y no estamos conociendo eh, Cuál puede llegar a ser nuestra descendencia Entonces lo importante es Nosotros de nuestro jardín o de nuestra huerta Poder elegir la mejor planta Para guardar esa semilla
2: Es muy común que comés algo rico Y decís particularmente de calabaza, zapallo Decís guarda la claro. semilla
1: Claro, no sería lo recomendable, lo recomendable sería de nuestras calabazas, de nuestro patio y ver, bueno, una planta que nos enfermó, una planta que tiene buena producción, una planta que tiene calabazas grandes y además tiene buen sabor, poder elegir eh, calabazas de esa planta y no de la que tenemos en el mercado. Porque otra cosa importante también que tengo que mencionar es que en el caso de la semilla de INTA eh, nosotros eh, trabajamos con... Eh, con líneas que no son de, de derivados de híbrido. ¿Qué quiero decir con esto? Es como cuando uno planta un maíz híbrido. Las plantas que so, que provienen de híbridos tienen una descendencia más heterogénea. Entonces, nosotros no, no nos estamos asegurando la calidad de la semilla que estamos guardando. Todas las semillas que nosotros eh, vienen de INTA, que no son híbridos, los aseguran que la producción va a ser muy parecida a la producción que a la, a la semilla digamos de la, de la planta de la cual proviene.
2: Se puede autogenerar digamos una generación más.
1: Claro, se puede guardar exactamente de esa, de esa semilla, con, con la certeza de que vamos a tener una producción parecida. Eh... Es como cuando la gente guarda semilla de soja. Bueno, las semillas de soja, lo mismo, no son híbridos, entonces Podemos asegurar o podemos mantener la producción que nosotros logramos.
2: Eso te quería preguntar, justamente en las producciones eh, agrícolas de, en grandes de escala, no, no de huerta, se, ¿se le pone como una traba biológica para que no se reproduzca la.?
1: No, no, ahí hay, 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 hay cuestiones de mejoramiento, digamos, que por ejemplo en el caso del maíz y del girasol lo que hacen es cruzar líneas puras para dar híbridos de altísima productividad que no es lo mismo en el caso, por ejemplo, del trigo de la soja, que son eh, son multiplicaciones que se pueden hacer y se asegura el mantenimiento de la producción. Son cuestiones distintas, digamos.
2: Porque había no también...
1: tanto... Por ahí lo que se hace ahora, en el caso de la soja, son poner marcadores en las semillas para que se pueda identificar la fuente de esa semilla como una forma también de proteger las regalías digamos, de las empresas que la generan.
2: Claro, y te, te cobran por hacerte tu propia semilla después. Claro,
1: claro, exactamente. Bueno, eso es un, un tema de larguísima discusión sí, que por sí, supuesto no está agotado, sí, sí. que tiene que ver con, bueno, eh, digamos, todo la, la, el dinero que las grandes empresas invierten en mejorar la, la, la calidad y la productividad bueno, de alguna manera es como cuando escuchamos una canción en una fiesta, bueno, tenemos que pagarle, digamos, a los a los autores. Bueno, de la misma manera, eh, en el caso de, de una semilla habría que pagarle, digamos, a las empresas una parte, digamos, por la inversión que han hecho. Pero bueno, eso es una discusión ya que nos excede y que, que todavía no está cerrada. que no digamos, está
0: cerrada, porque... justamente. justamente. Claro. Te pongo un ejemplo personal en cuanto a lo que al tema de hoy. ¿Sí? A ver sí, sí, sí. si estamos haciendo las cosas bien o cómo deberíamos hacerlas. Eh, hicimos, en, en la huerta hicimos una, una, uno, unos tomates, Charlie, ¿no? Sí. Una planta de tomate, dos, tres plantitas, han, han dado bastante. Sí, sí. En, en esta época, bueno, ya se, ha, ya se ha caído y ya lo que sale es como que no termina de, o no sale bien, o no son los últimos. Los sí. últimos frutos, ¿no? Dijimos, vamos a aprovechar eso para sacarle eh, la semilla. O sea, lo sacamos, lo mantenemos, aunque esté medio así, pero los guardamos. ¿Cuál es el... lo estamos haciendo bien? ¿Y, y cuál sería el proceso para poder
1: sacarle? Bueno, muy bueno, justamente a eso íbamos. Lo importante es que no hayas tenido otras especies de tomate también en la huerta. Eso mm -hmm. es importante. No, es única.
0: Son, son... Son
1: solo cherries. Entonces, perfecto, bueno, justamente para que uno a veces tiene algún tomate amarillo, un tomate redondo, perita. Si es solo cherry, está muy bien, porque si tenemos otra especie de tomate, después esa semilla podría estar cruzada, digamos, con algún otro tomate de la huerta. ¿Tienes mm. si solo cherry? Perfecto. Lo importante es que vos ya hayas observado que esas plantas hayan tenido un buen vigor. Como vos decís, quizás estas semillas son más chicas o son, 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 tienen menos semillas. Pero si la planta tuvo un buen desarrollo y una buena producción, es una planta acorde para hacer la selección.
0: Bien, eso sí, puedo dar fe.
1: Perfecto. Mm. Bueno, seguimos con esto. Bien. Entonces, primero lo que tendríamos que hacer es extraer, digamos, del fruto, las semillas. Se si trata de un fruto carnoso, tiene como una especie de, de mucílago, de goma, de, de, de pulpa. Sí. Eso lo tendríamos que dejar entre dos y tres días con un poquitito de agua para facilitar el desprendimiento de esa de esa, de esa esa goma, de ese mucílago.
0: Al momento, exact, eh, cuando lo sacas inmediatamente de la planta.
1: Exactamente, Bien. se cosecha, se corta, se saca la, la pulpa, uh -huh. va a quedar ese como ese pegote que tiene rodea las semillas, sí. se agrega un poquito de agua, se deja entre dos y tres días y luego se enjuaga. Bien. Ese agregado de agua y esa fermentación de dos a tres días tiene, por un lado, eh, el objetivo de eh, matar, porque ese proceso de fermentación mata algunos microorganismos, y además de eh, facilitar la separación de ese mucílago de la semilla. Luego tendríamos que hacer una desinfección, porque siempre bueno, hay algún tipo de patógeno, algún tipo de bacteria, de virus, pueda estar acompañando esa semilla. Uh -huh. Entonces tenemos que agregar la eh, lavandina al 1%, es, es decir, serían 10 mililitros de lavandina por litro de agua. Y luego eh, esparcir esas semillas que ya están eh, desinfectadas en un, en un papel secante, en un papel de arroyo de cocina. Siempre a la sombra, en lugares ventilados, para que justamente no se vuelva a generar algún tipo de, de hongo o algún tipo de, de moho. Uh -huh. Y por último los, eh, los colocamos en un frasco de vidrio con algún material eh, desecante. Ese material desecante puede ser el cajel, puede ser car carbón vegetal, puede ser arroz, puede ser maíz. Lo dejamos en el frasco entre 15 y 20 días. ¿Cómo nos damos cuenta que llegamos a una, a una bajo contenido de humedad? Porque la semilla no queda eh, pegada en la, en la pared del frasco. Bien. Cuando la semilla corre bien dentro del frasco, quiere decir que ya tenemos un contenido eh, muy bajo de eh, humedad. Separamos, en el caso que usamos silica gel, bueno, eso viene como el pero si usamos semillas de arroz o de maíz tenemos que separar. Esa semilla Y lo colocamos en un frasco de vidrio Con tapa rotulado A la sombra Es muy importante todo el rótulo Colocar la especie, la fecha eh, El lugar quizá que se lo recolectó Como para, bueno, tener Identificada después pasan dos, tres Cuatro años esa semilla Y no nos acordamos de qué era ni de dónde la sacamos claro. Así que eh, Podemos llegar a guardar Esa semilla Hasta cinco años eh, con un poder germinativo
0: aceptable. Ah, mira, y todo este proceso que decís, desde que lo, lo cosechás hasta que guardas la semilla, ¿es un plazo de, de cuánto, más o menos?
1: Y lo, lo que más tarda es este último paso de eh, digamos un mes, lo que más tarda es pues, 15, 20 días del secado final. Bien. Tenemos tres días de fermentación, dos días de secado en papel y, bueno, 20 días de,
2: de, estacionado. de secado en frasco. Claro.
1: Exactamente
2: Bastante más elaborado que la, el papel que le ponía yo a las semillas de zapallo
1: Eso siempre en el caso de las semillas carnosas Ajá. Entonces, Si tenemos una semilla de lechuga, una semilla de acelga es eso difícil. simplemente lo tenemos que eh, separar, digamos, no tiene ese proceso de ah. fermentación Simplemente lo separamos, sigue sí recomendable la desinfección en, en, en lavandina y eh, pero bueno el proceso es mucho más simple digamos no hay que enjuagarlo tanto ni hay que simplemente se sumar, que se seca y se, y se hace el secado en frasco
0: bien perfecto clarísimo Cu
1: esto es digamos el, el siempre lo digo lo de máxima uno puede como como bien dice Bengoa eh, sacar la semilla separarla y, 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 y guardarla también lo que me pasa que bueno me
2: de ¿Eh? Decía, me encontré con la sorpresa que se, se había podrido porque no la pasé por la bandina.
1: Claro, claro, y además sí, sí, el te tema asombo. del enjuague es muy importante eh, cuando sí, terminamos pulpita. esta fermentación con agua, enjuagarla y después eh, pasarla por la bandina.
0: Uh -huh. Bien, bueno, clarísimo, ¿eh? clarísimo, la verdad que impecable. Tengo el cuaderno lleno de notas y anotaciones, ya solamente de, de la columna de hoy.
1: Bueno, bueno, me parece muy bien. De nuevo, esto siempre, como como digo siempre, esta información hay manuales en, en internet, eh, es toda información que, que que el INTA ha generado y que, que bueno, por ahí si se les pierde alguna alguna. Este, nosotros habíamos hecho algún instructivo muy resumido de esto, pero bueno, eh, digamos cuando termine to, esta cuarentena podremos este, estar disponible en el INTA para que lo puedan pasar a buscar. Uh -huh. eh, yo lo había dejado en su momento en una librería bueno eh, todas las librerías también están cerradas pero eh, pero de nuevo esta información hoy en día la que lo quiere el que lo quiere buscar por internet lo puede lo puede encontrar fácilmente
0: perfecto y hoy a partir de la tarde va a estar disponible el podcast con esta columna sí como hacemos semanalmente para, para poder disfrutar de esta de estos datos no y tener todos los datos y poder escucharlo cuando cuando uno quiera
1: bueno cómo no
0: lo que noto, quiero decir porque la verdad... Estamos sorprendidos, ¿no? La prolijidad en la parrilla... La de anoche hablo, ¿no? La foto que tengo... ¿eh?
2: La simetría...
0: Es es casi... ¿Cuánto le lleva hacer esto, no? ¿Cuánto le lleva, no? poner ¿Qué poner primero? Qué, cómo, ¿Cómo distribuir no, es, en la parrilla? es muy
1: fácil, es muy fácil... Eh, aliento a todas las mujeres que no hagan... Eh, hacer esto porque realmente es muy fácil... Eh, en una parrilla de estufa es muy fácil porque se ah. mantiene mucho el calor entonces uno el en, eh, asado de la noche se hizo se puso todo junto uh -huh. obviamente la la papa fue la que recibió más brasa más más brasa sostenidamente eh, menos la calabaza y menos el asado porque era una tira finita y bueno y con el mismo calor de la de la de, 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 digamos de la estufa eh, sí, sí. el asado diríamos casi prácticamente se hace solo Ahora es como la autoproducción de semilla que, que lleva mucho trabajo. Esto no. prácticamente se hace solo.
0: Claro. Hablas como si lo hubieses hecho vos.
1: Y casi. No, no. Anoche no me tocó a mí, pero, pues pero suelo, suelo hacer estos asados.
2: Mirá que bien eh, O sea que es mi teoría De que el asado se hace solo Hay mucha gente que tiene mucho manual mucho ciencia Pero el asado se hace solo El asado se
1: hace solo Sí, sí. sí. No es como una cocina Como una una, 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 repostería. una carne al horno Que uno tiene que estar encima Esto realmente claro. esto, eh, se hace solo
0: ¿Y esto fue acompañado por qué?
1: Por una cerveza roja.
0: Una cerveza roja. Caramba. Una
1: cerveza roja, no es el, el mejor maridaje, pero bueno, bueno cerveza roja. Es
0: claro. a gusto personal eso, cada uno. Claro, hay sí, sugerencias, sí, sí. pero pues cada uno.
1: El óptimo es el pinto, pero, pero bueno, a veces también sale
0: cerveza. Caramba, perfecto. Bueno, un aplauso para el asador entonces, ¿eh? <risa> es este. ¿eh? Muchísimas gracias.
1: Bueno, bueno. Gracias, a ustedes
0: Un gusto, como siempre, como cada jueves en esta linda columna.
1: Bueno, hasta el próximo
0: jueves. Un saludo. La ingeniera forestal Paula Ferrer, el gusto que nos damos una incorporación de lo más notable, de lo más nutrido al staff de Un Plan Perfecto 2020. Acá, en el programa, en el 106.9, la ingeniera forestal Paula Ferrer. Seguí con el plan. No te vayas. Un plan
2: perfecto. Una banda de radio.